0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Thomas et Jean-François, je veux savoir si je suis tout seul de, de parano. Euh, cette femme-là qui a interrompu un bulletin d'information nationale en Russie, qui aurait eu seulement une amende et libérée, Thomas, ça, c'est bizarre, ben. c'est
0: bizarre. C'est bizarre, mais peut-être la dernière chose qu'il voulait, c'est d'attirer de l'attention encore là-dessus, mais ça ne veut pas dire, et moi, le bout de phrase que j'ai entendu le plus hier dans les bulletins de nouvelles, c'était « pour l'instant, elle a été mise à l'amende et libérée ». Pour l'instant. Okay. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être partie remise. Parce que oui, on est dans une dictature. Là. On ne rit pas. Il n'y a pas de liberté. Les, les, les tribunaux ne sont pas libres de prononcer une sentence, un truc comme ça, est hautement politique et médiatisé. Mais dans la mesure où les Russes passent déjà pour des truands à l'international, pour leur comportement barbare de leur État, pas des Russes individuellement, bien entendu, mais le gouvernement russe, leur comportement barbare avec un voisin, si en plus, quelque chose comme ça devait figer dans l'esprit du public à travers la planète, ce serait encore pire pour eux autres. Alors, peut-être c'était mmh. « cut your losses hein? », on diminue les pertes et on, on arrête ça là.
1: Jean-François, ta réaction?
0: Bah, euh, écoute, c'est, euh, c'est contre-intuitif
2: pour, euh, pour Poutine, effectivement, parce que, je te un exemple, cette semaine, il y a un gars qui s'est mis euh, devant la place rouge euh, avec une feuille de papier blanche. Et tout. Il était devant la place rouge avec une feuille de papier blanche et il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter. Alors, <rire> tu dis, c'est, c'est même ça, c'est illégal. Alors, euh, effectivement, euh, donc, elle a eu 14 heures d'interrogation sans, euh, sans avoir pu recourir au service d'un avocat. Euh, là, il, le procès a été rapide sur ce, la vidéo qu'elle a faite mais pas sur son interruption euh, de la du journal télévisé. Euh, donc, elle est toujours passible d'une possible euh, accusation euh, euh, qui pourrait la conduire 15 ans en prison pour cette deuxième, euh, de, deuxième infraction-là. Mais c'est bizarre que ça n'a pas été fait dans la foulée et qu'elle ait pu ensuite s'exprimer, parler aux journalistes. Tu as raison parce que Noël lui, euh, il ne peut pas faire ça. Ben non. Alors, il euh, y a quelque chose de bizarre là-dedans. Oui, très euh, étrange. Il n'y reste, reste pas moins que, moi je crois, qu'elle a, a posé un geste d'un très grand courage. Elle doit se demander pourquoi elle n'est pas en prison en Sibérie déjà.
1: Tout à fait. Bizarre. On va attendre au cours des prochains jours, on en saura peut-être un peu plus. Alors, j'aimerais avoir vos réactions euh, vraiment au discours de Zelensky et au Parlement canadien. Thomas.
0: Extraordinaire. Et il a réédité, je pensais que ça allait être difficile, son discours à Londres au Parlement la semaine dernière, mais avec des exemples locaux, pour que les gens saisissent ce dont il était en train de parler. C'était une journée très importante pour le Parlement du Canada. Les conservateurs ont donné plus que ce que le client a demandé en disant « oui, oui, il faut que le Canada participe avec l'OTAN pour interdire les vols au-dessus de l'Ukraine », montrant encore une fois qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité. Mais le, l'effet Zelensky porte fruit... Par ailleurs, j'oserais dire, Richard, que son annoncière qu'il retirait toute demande de la part d'Ukraine de de, de faire partie de l'OTAN, c'est probablement la piste de sortie la plus sûre pour Poutine à ce stade-ci, si Poutine et la gang de Malfrats autour de lui sont assez intelligents pour pour le voir.
1: Euh, Jean-François, ça ça montre que les négociations peut-être avancent entre la Russie et l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse dire ça.
2: Oui, mais en même temps, là, on sait que ça vient de sauter. Il y a des négociations. Ça, c'est une bonne chose. Le fait que tout, non, Zelensky ça fait déjà plusieurs jours qu'il dit qu'il a compris que son pays ne serait pas dans l'OTAN. Euh, donc ça, c'est une des demandes de Poutine. Mais finalement, Poutine, lui, avait décidé que l'Ukraine redeviendrait une province de la Russie. Est-ce que la difficulté qu'il a euh, de, de, de gagner cette guerre combiné aux sanctions font en sorte qu'ils vont renoncer à cet objectif-là et demander plutôt, ce qui semble être le cas, euh, que, euh, que l'Ukraine soit non seulement pas membre de l'OTAN, mais officiellement neutre comme l'Autriche et démilitarisée. Ça semble être une des, euh, une, une des discussions qui, qui a cours euh, aux négociations. Là, l'Ukraine s'est retirée et a dit que ce n'était pas d'accord avec la façon dont, dont les, les Russes demandaient ça. Au moins, il y a du progrès. Là, on n'a pas, de, de, on pas de, de, d'indication sur la demande de reconnaissance de l'indépendance de la région du Donbass. C'est sûr que ça doit être sur la table et que, euh, et que Poutine veut, euh, veut intégrer finalement ces, ces, ces deux provinces-là à la zone d'influence russe. Bon, il y a un progrès. Euh, sur la question de, de la zone d'exclusion, moi, je suis en désaccord avec. Euh, avec Tom, je pense que bah, la meilleure chose que le, les, l'Occident pouvait faire à cette étape ci c'était d'envoyer les, la trentaine de mig euh, que la Pologne possède euh, et, et pas se ballerait de savoir par où ça passe pour, euh, pour euh, les, les livrer aux Ukrainiens. Euh, mais en tout cas, effectivement, ce que M. Zelensky fait, c'est d'essayer de culpabiliser chaque, chaque parlement auquel il parle. Aujourd'hui, il va parler au Congrès américain en disant « Écoutez, c'est bien beau tout ce que vous faites, mais en ce moment, les bombes tombent. » Alors, euh, si elles tombaient chez vous... Hier, il a parlé de la tour du CN, de Montréal, de Vancouver. Aujourd'hui, il va dire dire ben, « Qu'est-ce que... » vous penseriez je que la statue de la liberté ou le, le, le monument à, à Washington, euh, dans la ville de Washington, soit, soit pilonné euh, pour essayer de leur dire mmh. « Écoutez, ça ne suffit pas. » Moi, ce que je demande, là c'est soit une zone d'exclusion... Soit vous m'envoyez les, euh, les avions, et c'est la pression qui fait en ce moment.
1: C'est ça, il dit, si les bombes tombaient chez vous, malheureusement, elles ne tombent pas chez nous. C'est ça un mm. peu qu'on lui répond, elles tombent chez vous. Ce n'est pas notre guerre, c'est votre guerre. Euh, euh, Thomas, on revient ici au Canada. Euh, est-ce que Jean Charest euh, commet les mêmes erreurs que Denis Coderre? Est-ce que ça va lui coûter sa, sa course à la chefferie du Parti conservateur? Ah.
0: Oui, et je, je, je commence à penser que j'ai peut-être perdu une autre bouteille de vin dans mon pari avec Jean-François. Parce que quand, quand je vois ce comportement-là, il y, y a tellement de nouvelles erreurs qu'on peut faire. Pourquoi refaire les mêmes erreurs que les autres? Coder a perdu. J'ai écouté ton topo avant. Coder a perdu. La mairie de Montréal parce qu'il refusait de dévoiler le nom de ses clients. Ici, j'arrête pousse le bouchon encore plus loin. Les citations que l'on retrouve sont étonnantes. Il se met en plein centre de l'histoire des, des deux Michaels, peut-être pour essayer de faire en sorte de justifier son implication avec Huawei, mais la compagnie Huawei dit non, non, il nous aidait avec le 5G, qui est le, le nouveau réseau que Huawei est en train de vendre au Canada. C'est une vraie préoccupation de sécurité pour le Canada, parce que Huawei, évidemment, a été fondée par l'ancien chef de la sécurité en Chine. Très grande préoccupation, les Britanniques, les Américains, les Néo-Zélandais et les Australiens, les quatre autres yeux, les cinq yeux euh, dont on fait partie, ont tous dit « vous ne viendrez pas dans notre pays avec l'aide de gens ». Comme M. Charret et d'autres qui ont travaillé pour Huawei, le 5G est ici au Canada. De leur part, puis c'est une réelle source de, de, de préoccupation de sécurité. Il essaie de changer l'histoire en disant non non, j'étais en train d'aider l'histoire de Meng Wanzhou puis les deux Michaels et tout ça. Deux choses d'une. Soit c'est vrai. Soit c'est, euh, il est en train de s'étirer le nez un petit peu, style Pinocchio. Si c'est le dernier, ça va se savoir d'ici la fin de la course et ça reste de l'écouter très cher.
1: Et Jean-François, il s'est fait contredire par Huawei.
0: Exact. Alors donc, euh, Huawei, qui euh, je
2: veux dire, avait le choix d'être, euh, euh, d'être euh, muet sur la question ou de dire quelque chose qui serait convergent avec euh, Charret, mais non. Ils ont dit, Charet dit que, essentiellement, il a travaillé pour nous pour l'extradition de Mme May, puis la libération des deux Michael. Nous, on vous dit qu'il a travaillé pour nous, essentiellement pour la 5G. Alors, moi, mon hypothèse, c'est que Huawei se venge. Parce que Huawei a dû payer des centaines de milliers de bidous à Maître Charet pendant des années sur la 5G. Puis, dès que Maître Charet devient candidat Charet, et puis, moi, si j'étais premier ministre, j'interdirais à Huawei d'avoir la 5G au Canada. Fait qu'imagine, là, c'est le gars qui a signé l'échec. Vous m'entendez encore? C'est euh, oui. C'est le gars qui a signé l'échec, et tu viens de perdre ton, ton porte-parole. Tu te vanches. Alors là, donc, il crée une situation difficile pour chanter, une truc de menteur, en fait. Et là, en plus, ben, la question de la liste de ses clients, tu as tout à fait raison. S'il y a quelque chose, on disait au sujet de l'unité. C'était tellement certain que la question allait venir, qu'il aurait dû se préparer trois mois à l'avance. Ben oui. S'il y avait des ententes de confidentialité, il fallait qu'il les règle à l'avance. Et puis là, Charest semble faire la même erreur. Il donne la même réponse. Il dit non, il faut demander à ma quartier trop euh, mon, mon employeur, ben voyons donc. Puis là, la question de la liste, elle est essentielle. Mais aussi, ce que M. Poilier et les autres vont vouloir savoir, c'est combien d'argent les Chinois t'ont envoyé pendant ces années-là? Ça, c'est la pire. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Que ce soit 100 000 ou 1 million, un euh, dollar des Chinois, c'est une mauvaise réponse. Mais tant qu'il ne la donnera pas, puis il faudrait qu'il la donne très tôt dans la campagne,
0: euh, ça, va, ça va venir le. Mais c'est
1: surtout, surtout,
0: C'est comme les... pêler un oignon. Et, 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 à chaque niveau, il va pleurer un petit peu plus. C'est le genre de truc où tu es clair, sans embâche, dès le départ, c'est ça qui s'est passé. Un, deux, trois, go. Voici mes autres clients. Un, un, trois, go. Mais là, si ben, tu continues à étirer la sauce et tu penses que tu peux bluffer tous les journalistes nationaux, good luck.
1: Et Tom, surtout que les conservateurs avaient critiqué le gouvernement Trudeau pour se montrer trop complaisant envers la Chine. Ben, Alors là, s'ils se choisissent un chef qui a travaillé pour la Chine et pour Huawei...
0: Ça pas de non sens. et non seulement il a eu ses problèmes avec ses médias sociaux et on lui souhaite compte rétablissement, mais on a aussi appris que probablement lors de son événement à Calgary, parce qu'il y avait une pièce bondée de monde où personne portait de masque, euh, donc il a attrapé la COVID et euh, voilà que ça, c'est l'ouverture de la campagne à la chefferie. Ça, c'est la première semaine. Donc, euh, attend de voir combien de, de niveaux il y a dans, dans cet oignon-là. Puis là, la, la question, puis effectivement, on sait de prendre établissement pour comprendre, voir que ça pas l'air grave, mais c'est
2: pas seulement qu'il a attrapé la COVID. C'est à combien de personnes il l'a donné Fait qu'imagine <rire> là, il est allé en Alberta, il a vu juste 125 personnes hein, le soir euh, de, du lancement. Euh, le lendemain matin, il y avait un petit déjeuner qui a été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Et ensuite, il était allé à Vancouver, il y avait une quarantaine de personnes. C'est pas beaucoup là, c'est pas beaucoup. Mais si tout ce monde là est maintenant en contact et dit c'est à cause de Charret que je peux je peux pas aller
0: travailler, ça donne pas beaucoup de votes. Et entre-temps, Gordon, uh, Patrick Brown uh, s'est lancé à Toronto, le maire de Brampton. Uh, lui, on connaît son son cheval de bataille très important, de, qui est le, la loi 21. Lui, il a vendu 70 000 cartes de membres quand il se présentait à la course à la chefferie. Il est très présent avec les communautés culturelles et ethniques. Et lui, il va vouloir être le deuxième choix des, des voteurs de charrettes mais je pense que implicite dans ce que Jean-François est en train de dire c'est que s'il lui pensait créer un effet de foule dès son arrivée je pense pas que c'est là moi je le sens pas en tout cas
1: non, tout à fait. Euh, merci beaucoup à vous deux. Et j'aimerais en, terminer, j'aimerais en terminant dire aux gens d'aller lire la chronique de Jean-François Lisée dans Le Devoir euh, qui parle d'une pub qui, moi, m'avait fait sursauter euh, pour le 8 mars, une pub du gouvernement fédéral où on prenait une femme voilée comme étant un symbole d'épanouissement et d'égalité homme-femme. Disons que c'est assez, ça a, ça a surpris beaucoup de gens. Euh, Jean-François écrit là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée à vous deux. Allez. Merci. Okay, bonne journée. Et si vous voulez lire les commentaires de jean françois Lisée, justement, sur l'actualité, Écoutez son excellent balado auquel je suis personnellement abonné et que j'écoute avec plaisir, bien, allez sur la boîte à liser.com.